0: Hola, muy buenas tardes para todos los oyentes de Radio Milagro, en especial para la familia nicolásista Mi nombre es Karen Montoya, psicóloga y docente orientadora en la institución educativa Nicolás Cuervo y Rojas del municipio de Oicatá. A partir de este momento y durante la próxima hora estaremos en nuestro programa La Escuela en la Radio, en la cual abordaremos un tema de interés general y vivido en nuestra cotidianidad y que experimentamos hoy en día con mayor intensidad, como lo es el caso de la procrastinación o postergación de actividades importantes por situaciones menos relevantes.
1: Ok, vamos a empezar. Mírame a la cámara y dime tu nombre, por favor. ¿Cuál cámara? Esa. Eh, bueno, hola a todos, yo soy la procrastinación. Procrastinación. P-R-O-N no. P-R-O. Ah, yo qué sé cómo se le trae, Yo soy la procrastinación. Ok, muy bien. ¿Nos puede decir a qué se dedica usted? Bueno, el reto de mi compañero y yo, porque somos muchos, cada persona tiene su propia procrastinación. Nos dedicamos a quitarles el tiempo, ¿sabes? Por eso nos llaman ladrones del tiempo, ¿sabes? ¿Cómo es eso de robarle el tiempo a la gente? ¿Nos puede dar más detalles? Claro, mira, eso es así. Digamos que tienes un examen el otro lunes y tienes que estudiar porque no has puesto nada de atención en clase. Justo cuando vas a ponerte a estudiar, entro yo y te susurro. Si te pones una ropa más cómoda, estudiarías mejor, ¿no? Tú día de estudiar para luego y te vas a cambiar de ropa y así te robo 15 minutos. Ok, ok. Luego cuando te cambias te digo Mosh, ¿qué hambre hace. No puedes estudiar con hambre, con el estómago vacío. Y tú te vas a la cocina y así te quito 20 minutos más. Oye, qué profesional. En la cocina te hago ver que la basura está allí y que hay que sacarla. Y cuando sales te hago pensar que hace un día muy bonito para estudiar. Eh, ya mejor por la noche o mañana. ¿Y tú qué, qué sacas de todo esto? Ah, pues, comida, mosh. Yo me alimento del estrés. Cuando te das cuenta que has perdido un día entero de estudio, generas estrés. Yo me lo como y me pongo más fuerte. Lo captas. Ya, ya, veo. ¿Y hay alguna manera de evitarte? Claro, loco. Pero si te la digo, me quedo sin trabajo y sin comida. Ya, eso será porque no, no lo sabes bien, no ah. lo controlas. Mira, hay muchas formas, pero yo te voy a decir dos. Solo para que quede claro que lo sé, pero que no salga de aquí entre nos, oíste. Ok. La primera es la recompensa. Si la gente se premiara con algo que le gusta cada vez que terminan de hacer algo que le daba pereza empezar, sería fácil. Y la segunda, y la segunda, la ley de los cinco minutos. Si la gente se fuerza a hacer lo que le da pereza solo por cinco minutos, generaría en el cerebro la ansiedad necesaria para acabar la tarea. Bueno, más muchas gracias por la entrevista y por los tips, que son geniales. Ah, que sí. ¡Ey! 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 Eso me pasa por bocón, loco
0: La procrastinación académica y la adicción al internet Según Silvia Castro Bolaños y Karime Bajamón Rodríguez Psicólogas clínicas de la ciudad de Lima, Perú Actualmente las tecnologías de información y el uso de internet es cada vez más utilizado por la población adolescente. Por un lado constituyen una fuente de valiosa información y de interacción social. Pero por otro lado existen algunos riesgos como la dependencia que se pueden suscitar en esta población. Esto nos lo dice el autor Toro en el año 2010. Asimismo, la procrastinación académica es una realidad que puede llevar a los adolescentes a tener un bajo rendimiento académico y, en algunos casos, la deserción académica. Diariamente, el uso indiscriminado de las tecnologías de información podría volver más fácil la procrastinación, de esta manera causar efectos perjudiciales para el desarrollo de la población adolescente en el ámbito académico, si estos medios no son utilizados adecuadamente. Se considera procrastinación académica cuando se aplazan las tareas del contexto escolar, tanto académicas o administrativas, pero el procrastinar no es un comportamiento que solo se encuentra en el área académica, sino en diversas áreas. Esta procrastinación académica puede estar relacionada con la presencia de comportamientos de aplazamiento y en otras áreas. Juan y Sánchez 2002. De acuerdo a Steele, en el 2007, la procrastinación académica se inicia en la educación secundaria y persiste en la universidad, donde más de la mitad de los estudiantes refieren tener retrasos constantes y problemáticos a la hora de realizar sus tareas. Cuando existe un retraso no justificado, es decir, innecesario e irracional para la ejecución o conclusión de tareas y ocasiona conflicto en el individuo, se llama procrastinación. Se presenta un conflicto entre la intención y la acción. Ya no hay una concordancia entre lo que se desea y lo que se quiere realizar. No existe este retraso solo en el área académica, sino en diversas áreas y contextos, abarcando diversas situaciones y circunstancias, las cuales se presentan tanto en el inicio como en la finalización de cualquier actividad. A la procrastinación se le puede considerar como un problema de autocontrol y de organización del tiempo de tal manera se puede evaluar de qué forma y de cuándo se instaura el hábito de posponer las actividades para más adelante. La procrastinación en los jóvenes afecta no solo al tomar decisiones, sino también a la hora de resolver o de enfrentarse a conflictos, ya sea en cuanto a terminar sus obligaciones académicas o a satisfacer los requerimientos de su entorno. Asimismo, si en la etapa de la adolescencia estos hábitos están instaurados, es decir, las conductas de procrastinación se mantienen, esto no solamente influirá en su desempeño académico, sino que a largo plazo se verá reflejado en actividades familiares, sociales, laborales, entre otros. CHAN-2011
2: Probablemente tienes una tarea que entregar, un libro que has estado queriendo leer, un proyecto personal que has pensado desarrollar, pero por alguna extraña razón has postergado esas importantes actividades para realizar después.
0: vamos a escuchar las voces de algunos de nuestros estudiantes y padres de familia de la institución educativa Nicolás Cuervo y Rojas del municipio de Oicatá, Boyacá. Hola, muy buenas tardes. ¿Quisieras por favor contarnos qué sabes acerca de la procrastinación?
2: La verdad no, no sé qué quiera decir, no, no la he escuchado.
0: ¿No te suena a nada?
2: no señora
1: sí, sí señora
0: ¿qué sabes de ese término? sí señora es pues lo que yo sé es que es cuando tienes como un deber o una tarea algo importante que hacer y dejas de hacerlo por hacer algo que no tiene tanta importancia por hacer algo es tal cual, sí, es, es como aplazar, es como decir, ay, no sé, voy a atender la cama en lugar de ponerme a hacer la tarea, o voy a... Que las dos cosas son importantes, pero estamos aplazando una. De pronto me puedes dar un ejemplo eh, de cómo tú procrastinas en, est en este tiempo eh, que hemos estado un poquito como confinados en la casita. Por ejemplo, eh, ayudar en los quehaceres de la casa y posponer los trabajos para hacerlos un poco más tarde. ¿No te suena nada lo asocias con algo? ¿O procrastinar? No, A nada. Eh, ¿En qué situaciones procrastinas? ¿En qué eh, en este momento, sobre todo de cuarentena... Eh, cómo has procrastinado
1: en los trabajos de física y matemática eh, se me va por hacer otras cosas por ejemplo sacar al perro salir a montar bicicleta hacer videos, editar videos y ya no profe
0: nunca has escuchado ese término
2: no, la verdad
0: no. ¿No te suena a nada parecido?
1: No, no creo no, no, no.
0: Listo, entonces te voy a leer, te voy a indicar qué, es y luego te voy a pedir que tú me des un ejemplo si de pronto tú aplicas eso en tu vida, ¿listo? Bueno. La procrastinación es el postergar acciones o hábitos para retrasar actividades o acciones que deben atenderse. S sustituyéndola por otras situaciones más irrelevantes o agradables por, me por miedo a la pereza o por miedo a afrontar. Te quiero preguntar a ti si ¿sí tú procrastinas y cómo lo haces sobre todo en este tiempo de COVID eh, A veces los domingos pues por ejemplo ayer tenía que hacer una guía de sociales que es para mañana o pasado y pues sí me dio bastante, bastante pereza y pues en lugar de ponerme a hacer la guía mía, acosté y me puse a ver videos. Pero pues ya hoy, lunes, hice sí la guía. La procrastinación no es dejarte de realizar actividades o tareas, sino posponerlas. Y en actividades diarias podría generar ansiedad y preocupación, pero no necesariamente trae consecuencias negativas, ya que finalmente se llega a cumplir. Sin embargo, en el área académica, investigaciones han encontrado que el 25% de estudiantes tienen la tendencia a posponer o dejar de lado actividades para encargarse posteriormente y esta procrastinación se relaciona con negativas consecuencias académicas. Ellis y Canus en 1977, citados por Álvarez en el 2010.
2: No, señora. <risa>
0: ¿Has escuchado ese término en algún momento, que es procrastinar?
2: Creo que en castellano.
0: Ajá, ¿y recuerdas de pronto su significado?
2: La verdad no señora.
0: ¿Y cuando escuchas procrastinación, a qué te suena? Pro...
2: procrastinación, procrastinación... La verdad no sé.
0: Listo, entonces ahora vamos a hacerlo a la inversa. Yo te voy a dar el significado, te voy a, a leer un significado y de acuerdo a ese significado, tú me vas a dar un ejemplo... De si ese concepto lo realizas en tu vida. ¿Listo? Entonces, la procrastinación, postergación o posposición es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo o pereza a afrontarlas. Dame un ejemplo que se te ocurra de procrastinación en tu vida. La Digamos. Yo estoy estudiando en la universidad Y digamos que en la universidad me mandaron a hacer un ensayo Y tengo sí. una pereza de hacer ese ensayo Pero sé que lo tengo que hacer, ¿sí? sí. Entonces ah. yo empiezo Mejor primero voy a tender la cama Porque sé que también tengo que tender la cama claro. mm, Mejor voy a lavar la losa, ¿sí? Entonces empiezo a buscar otro tipo de actividades ¿Sacar excusas? Exactamente, ah. a sacar excusas Pero para sentirme bien conmigo y, y decir, bueno, estoy haciendo algo importante y aplazando eso que sé que tengo que hacer. ¿Mm? Sí, señora. Con ese ejemplo mío, cuéntame ahora un ejemplo tuyo de cómo tú procrastinas. Pues que digamos voy a trabajar, pero digo que voy a atender la cama. Eh, no tengo la cama me voy a lavar la losa. Y no lavo la losa y me voy a a ver los animales así, ¿no? Ajá, con las actividades de casa, ¿cierto? Sí, señora. También las aplazas.
2: Procrastina, procrastinar es dejar las tareas para después. Lo que no quiere hacer o lo que no le gusta hacer, no sacarle el tiempo necesario para hacerlo, sino dejarlo para después y dejarlo ir acumulando con otras actividades.
0: Como padre de familia, ¿me podría dar un ejemplo de alguna actividad en la que usted procrastine?
2: Uh, en las tareas del hogar, en los oficios que hay que hacer en la casa, de pronto se dejan solo para el fin de semana y muchas veces se podrían hacer entre semana.
0: Todos hemos pasado por esto. Tú sabes que tienes que hacer algo, pero tu mente decide evitarlo y postergarlo lo más que se pueda y enfocarse en otra actividad más placentera. Esto es procrastinar. Esta mentalidad puede afectar mucho tu productividad y reducir considerablemente la calidad de nuestros resultados. En este programa compartiremos algunas formas para disciplinar nuestra mente y acostumbrarla a enfocarse en lo verdaderamente importante. Procrastinadores activos y procrastinadores pasivos De acuerdo con SIN y NAM, en el 2005 hay dos tipos de procrastinadores. Los procrastinadores activos y los procrastinadores pasivos. Los procrastinadores activos postergan el trabajo, prefieren trabajar bajo presión y tomar decisiones deliberadas para posponer las cosas. Los procrastinadores pasivos no planean procrastinar dejan de realizar las actividades en un momento. En ambos casos, las personas procrastinan de la misma forma, habiendo características familiares tanto en los procrastinadores activos como pasivos, que se relacionen con el manejo de tiempo, la percepción de autoeficacia y los estilos de afrontamiento.
2: Conozco mucha gente procrastinadora, por más metas que tengan, no logran concretarlas y las siguen postergando para el futuro, siempre aplazando las cosas, esperando, esperando, esperando. Los tres conceptos que te presentaré probablemente te ayuden si eres un procrastinador o conoces a alguien que lo sea, pues te permitirá apartarte de algunas ideas frente a cómo cambiar pensamientos en torno a esperar el mañana para actuar y tomar acción en el día de hoy. Este cambio representa una transformación en cómo te relaciones con eso que tienes que hacer y has estado postergando.
0: Antes que nada, es muy importante que seamos conscientes de que nuestra mente es muy poderosa y que a menudo, y si se lo facilitamos, se convertirá en una experta en crear justificaciones para que no hagas lo que sabes que tienes que hacer con frases y pensamientos como No es importante, mañana lo hago, estoy esperando a sentirme bien para empezar. ¿Te suena familiar? Resulta claro que los humanos tenemos un serio problema para autorregularnos. Decimos, por ejemplo, que queremos bajar de peso pero seguimos evitando hacer actividad física y comiendo de manera desmesurada. Tú quieres salud, pero tu mente quiere otro pedazo de pizza, y adivina quién gana. O por ejemplo, manifestamos querer ser unos excelentes bachilleres y profesionales, pero no realizamos nuestras guías académicas de acuerdo a lo que nuestras posibilidades nos lo permiten.
2: Por esta razón es de suma importancia que aprendas a disciplinar tu mente y la reestructures para que deje salirse con la suya. Ahora sí comenzamos con los tres métodos que te van a dejar de procrastinar y te ayudarán a retomar el control de tus decisiones. Lo primero que tienes que hacer es partir el pan. ¿A qué me refiero con eso? Significa que no te puedes comer el pan de una sola mordida, tienes que comerlo en pequeños trozos. De la misma forma es con tus objetivos. Por ejemplo, no puedes bajar de peso en un solo día. Tienes que hacerlo por partes. Si tu objetivo final es tener un cuerpo en buena forma y saludable, necesitas ponerte objetivos diarios. Durante un largo periodo de tiempo, en lugar de decir quiero bajar de peso, lleva un diario de objetivos, en donde queda por escrito las actividades que tienes que hacer. Una hora de ejercicio en la mañana, comer una ensalada en la tarde, leer 30 minutos sobre mejoras alimenticias en la noche y al final del día, antes de dormir, evalúa qué es lo que hiciste, si lo hiciste bien o no lo hiciste bien. Si cumpliste con los tres objetivos diarios, date una recompensa. Que quede claro que con la recompensa en este caso no me refiero a un helado o a una, a una cena gigantesca, sino a que disfrutes las recompensas del buen actuar.
0: Otro ejemplo de esto podría ser en tu contexto escolar, en donde no podrás alcanzar el cumplimiento de todos tus aprendizajes en un solo día o con una sola lectura de tus actividades propuestas. Es importante también en este caso establecer algunos objetivos diarios, en donde puedas asignar un horario que te permita destinar determinados periodos de tiempo para el desarrollo de las actividades desde las diferentes asignaturas, Puedes incluir actividades de lectura, elaboración de ejercicios de repaso, tiempo de preguntas con mi docente y compañeros de grado, entre otras. Una vez cumplas con las asignaturas propuestas para el día, realiza un proceso de autoevaluación, el cual te dará la posibilidad de entregarte un tiempo de recompensa para hacer tus actividades de ocio que más te agraden, como montar en bici, caminar, ver TV, hablar o chatear con tus
1: amigos.
2: Recuerda, sin importar cuál sea tu objetivo final, separarlo en pequeños objetivos específicos fáciles de digerir. Lo ideal sería que lleves un control a diario de tus objetivos, antes de dormir, asigna 5 minutos a evaluar tus objetivos y a planificarlos del día siguiente. Aplicando esta metodología, este proyecto gigante del que has huido deja de intimidarte. Al desglosarlo en pequeñas partes, la ansiedad que te genera esta actividad pierde poder y desaparece la confusión. Ya que sabes 1. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y 2 cuando lo tienes que hacer. Con este conocimiento subjetivo se vuelve mucho más asimilable.
0: Lo segundo que tienes que aprender es a eliminar las distracciones. Probablemente hayas notado que tu mente en ocasiones se comporta de manera manipuladora, es decir, si estás tratando de comer de manera saludable, la comida chatarra se verá increíblemente apetitosa. Si quieres terminar un proyecto, Facebook y los videojuegos te resultarán mucho más entretenidos. Y si tienes una guía, un texto o un libro que leer, las series o telenovelas se volverán mucho más irresistibles, todo esto ocurre porque tu mente es adicta al placer y busca satisfacer esa necesidad haciendo actividades sencillas que demanden poco esfuerzo. Pero recuerda que la mente es como una computadora. La podemos reprogramar para que asocie placer con actividades productivas. Lo único que tienes que hacer es imaginar todo lo positivo que te aportarán en el futuro estas actividades productivas.
2: Cuando estés comiendo sanamente o realizando actividad física, imagina lo bien que te vas a sentir en el futuro. Cuando estés haciendo un trabajo, imagina lo bien que te hará sentir entregarlo a tiempo y con óptima calidad. Y cuando estés leyendo un libro, imagina lo satisfecho que te sentirás de haberlo terminado. Esta motivación positiva hará que rediseñes tu mente para disfrutar la comida saludable, Trabajar en tus proyectos y cualquier actividad que estás postergando Pero cuidado, si nunca has destinado tu mente de esta manera Va a ser difícil al principio Pues tu mente tenderá a comportarse como un caballo salvaje Pero sigue intentando, sigue intentando Sigue entrenándola y poco a poco notarás la diferencia Tu mente será más disciplinada y disfrutará más de lo que tú quieres hacer Sigue intentando
0: Por último, quisiera compartirte una técnica importante para dejar de procrastinar. El método es muy simple, se llama la regla 54321. 2 1. Es muy sencilla, pero sumamente efectiva. Como sabes qué es lo que tienes que hacer, pero que no lo quieres hacer, haces una cuenta regresiva del 5 al 1. Por ejemplo, imagina que te quieres levantar a las 6 de la mañana para hacer tus deberes diarios académicos. Sin embargo, al escuchar tu alarma, te das cuenta de que tu mente te dice que regreses a la cama y que no salgas en ese momento y empiezas tu cuenta regresiva. En tu cabeza cuentas 5, 4, 3, 2, 1. Y justo antes de que termines de decir uno, te levantas rápidamente, te das una ducha y te ubicas en tu lugar de trabajo, disponiéndote para iniciar con tus labores académicas. Así de sencillo, sin sobrepensarlo, solamente haciendo la cuenta regresiva y al final actuando.
2: Esta técnica es increíblemente poderosa y funciona todo el tiempo. Lo más difícil será comenzar, porque tu mente busca excusas para no hacer actividad. La idea es que la mente tiene 5 segundos para crear pensamientos y justificaciones que eviten que no hagas lo que tienes que hacer. Por eso lo único que tienes que hacer es contar 5, 4, 3... 2, 1 y rápidamente decidir tomar acción poco a poco dominarás esta técnica y será más fácil aplicarla desde hoy intenta con todo lo que sabes que tienes que hacer pero que has estado postergando y haz empezar este proyecto que has tenido pendiente ese libro que has querido leer o es ahora que la has querido dedicar al ejercicio. Recuerda, 5, 4, 3, 2, 1. Y empieza ya. ¿Te impresiona lo fácil que es hacer las actividades que antes buscabas evitar?
0: Estos tres métodos cambiarán notablemente la manera en que te relacionas con tus metas y objetivos. Recuerda primero, partir el pan. Separa el objetivo final en pequeños objetivos específicos. Segundo, elimina las distracciones. Reprograma tu mente para que sienta placer al hacer actividades productivas. Tercero, la regla 54321. 3, 2, 1. Haz la cuenta regresiva y empieza a actuar. No le des tiempo a tu mente de buscar excusas y justificaciones. Aplicando estos tres conceptos, notarás que estás disciplinando a tu mente. La estás educando para dejar de procrastinar, pero sobre todo le estás demostrando que tú estás a cargo de la situación. Haré con unas pequeñas frases que te permitirán reflexionar sobre el tema abordado en el día de hoy.
1: Tu crecimiento comienza donde tu zona de confort termina.
0: La vida puede ser reinventada todos los días,
2: solo necesitas tener actitud. Todo lo que quieres está al otro lado del miedo. El cuerpo
1: alcanza lo que la mente cree. La vida no se hace más fácil, tú te haces más fuerte. Enamórate del proceso y los resultados llegarán.
0: Apreciados oyentes, Agradecemos su presencia y participación en esta nueva emisión de su programa La Escuela en la Radio de la Secretaría de Educación de Boyacá. Esperando el tema abordado haya sido de su interés y agrado. Recuerda seguir escuchándolo todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por la emisora Radio Milagro en los 98.6 FM y seguirnos en el perfil de Facebook de la institución educativa, donde nos encontramos como Nicolás Cuervo y Rojas. De igual forma, te invitamos a participar el día de hoy, martes 27 de octubre a las 3 de la tarde a todos los estudiantes de los grados 6 y 7 de la institución educativa Nicolás Cuervo y Rojas de un en vivo por la página de Facebook de la institución educativa, organizada por las docentes Yuri Mondragón y Bárbara Martínez, junto con los estudiantes de quinto semestre de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos quienes abordarán los temas de interacción social y acoso escolar. Y a partir de las 4 y 20 de la tarde, te invitamos a ti y a todos los estudiantes de grado octavo y noveno a participar de las actividades con el tema resolución de conflicto. Los esperamos. Una feliz tarde para todos.